0: Örömvilág Podcast Tomek Noimivel. Neked érted. Szeretettel üdvözöllek, Tomek Noémi vagyok, és te most az Örömvilág Podcast csatorna 30. epizódját hallgatod. Az elmúlt időszakban rengeteg javaslatot kaptam, nagyon nehéz választani közülük, úgyhogy úgy döntöttem, ma néhány olyan témát szedek egy csokorba, amelyek szerintem, nézőpontom szerint egymással összefüggenek, és amelyeket érdemes Együttesen megbeszélni. Ezek olyan témák, mint például a sors, az eleverrendelés, a szabad akarat, az isteni időzítés, az életfeladat, a különböző tanulási folyamatok, vagy a családi minták, a családi sors, a családi meghatározottság. Köszönöm szépen mindazoknak, akik ezeket a témákat javasolták. Természetesen továbbra is lehet nekem írni a podcastokat e-mail címre. És nem csak a témajavaslatokat, hanem a korábbi epizódokkal kapcsolatos visszajelzéseket is örömmel fogadom. Mindig nagyszerű érzés, különböző, új nézőpontokkal találkozni ezekben az írásokban, ezekben az üzenetekben, és főleg az nagyon-nagyon jó érzés, amikor ilyen leesett a tandozállapotokról, ír valaki nekem. Mindenek előtt arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit hangolódjunk bele együttesen ebbe a témába, ezt a, a szokásos, kérlek, teremts magadnak nyugatkörülményeket, ha teheted, akkor hagyd abba, amit most csinálsz, és csukd be a szemed állapotban érdemes megtenni. Természetesen, hogyha van olyan elfoglaltságod, amit most nem tudsz abba hagyni, semmi gond, akkor egyszerűen csak a figyelmeddel, amennyire tudsz, legyél ebben a folyamatban. Szóval, ha teheted, akkor kérlek, most csukd be a szemed, és egy jó mély lélegzetet vegyél, és kezdj el befelé figyelni. És szépen, hogy azon el, hogy mennyire érzette a saját sorsodat előre elrendezetnek, megírtnak, kőbevésetnek. És a te sorsod szerinted mennyire következik abból, ahogyan a szüleid éltek, élnek, ahogyan a nagyszüleid éltek, élnek, vagy ahogy más őseid éltek. Mennyire folytatod a saját életedben, a családban lerögzített hagyományokat, azzal kapcsolatban, hogy milyen életszínvonalon élsz, milyen lehetőségekhez férsz hozzá, mennyire boldog a magánéleted, milyenek az emberi kapcsolataid, mivel foglalkozol például. Mit gondolsz, vannak olyan dolgok, vagy talán az egész élet ilyen, hogy eleve előre meg vannak írva, meg van írva? Vannak vajon az életben kikerülhetetlen események? És mit gondolsz, a teljes esemény meg van írva, vagy a tapasztalás, az érzés? Kell neked, mint tanulási folyamat, amely egy adott szituációhoz kötődik. Mennyire tudsz élni a szabad akaratoddal? Mennyire tudsz irányt változtatni az életedben? Mennyire voltál képes eltérni a családi mintázatoktól? Történt már valaha olyan az életedben, hogy egy esemény kikerülhetetlenül, megmásíthatatlanul beérkezett minden tiltakozásod ellenére? Hogy nem akartad? Hogy azt érezted, hogy ez rajtad kívül állóan áramlik és sodródik, és te nem tudod megállítani akármennyire is szeretnéd? És érezted ezt az erős sodrást pozitív minőségben? abban a minőségben, amikor az energia előre visz, és nem az ellenállásban jelenik meg. És minden olyan könnyű, és minden olyan egyértelmű, és minden olyan áramló. Érezted ezt valaha? Tisztában vagy azzal, hogy milyen küldetéssel érkeztél? Hogy mi az, amit... Neked mindenképpen meg kell valósítani ebben az életedben, Mert a lényed mélyéről, a lelked mélyéről fakadó igényed van rá, Megtaláltad már az élet feladatodat. És azt tudod, hogy mi mindent tanulsz? Hogy milyen erények elsajátításán munkálkodik a lelked. Megtetted már valaha az életedben, hogy megálltál, és úgymond mérleget vontál abból, ami eddig volt, ami az idővonalon a hátad mögött van, hogy igen, de jó, ezt is megtettem. De jó, ezt is megtapasztaltam, pipa, megfejlődtem. Szabadság erénye, bátorság erénye, elfogadás erénye, elengedés erénye, és még sorolhatnám. Megállsz néha? Men hazért, néha azért, hogy egy kicsit rálás arra, hogy mennyi mindennel készen vagy már. Lehet akár ez is egy olyan pillanat, ahol ezt megteszed. Ha még nem tetted meg, akkor itt a remek alkalom. Nem feltétlen most, ebben a pillanatban, de, de ma vagy a napokban tedd meg. Kicsit, kicsit menj vissza felé az idővonalon. Nézd meg, hogy mi minden történt veled, és mennyi-mennyi tanulási folyamaton mentél már át. A sorsot nagyon sokan teljes kiszolgáltatottságként élik meg. Azt érzik, hogy tehetetlenek vele szemben, hogy a sors áldozatai. Ugye olyan nagyon nem kellemes szókapcsolatokkal szoktuk illetni, mint hogy sanyarú sors, meg nehéz sors, Ugye ezeket nagyon sokszor hallottuk. Ezek ott vannak a közvélekedésben, a kollektív tudatban. Amikor a sorsról beszélünk, akkor tízből nyolc embernek nagyjából összeúrik a gyomra, hogy jaj, ez az, aminek ki vagyok szolgáltatva. Amikor egyéni folyamatokban dolgozom a klienseimmel, akár tétahírény technikával, akár pontzofió technikával, az ő elakadásaikon, amikor fogom a kezüket az önmegismerés útján, akkor nagyon-nagyon sokszor, szinte mindenkinél, eljön az a pont, amikor amikor szükségszerű foglalkozni azzal, hogy mit gondol a saját sorsáról. Mert az a helyzet, hogy amit a sorsunkról gondolunk, az a sorsunk. Nagyon sokan vannak, akik azt élik meg az életükben, hogy Nekik a sorsuk azért eleve elrendelt és meghatározott, mert egy konkrét családba születtek, és ebben a családban ezek a lehetőségek adottak. Olyan vélekedések, olyan hitrendszerek vannak kollektív szinten, nem csak egyéni szinten egyébként, mint például gazdag családból. Gazdaggá válnak az emberek, mikor felnőnek szegény családból, meg szegények maradnak, és nagyon nehéz felküzdeniük magukat egy másik létállapotba. Ha valakinek a szülei tanultak, diplomásak, akkor neki sokkal könnyebb, akkor ő sokkal inkább és könnyebben válik szintén tanult, képzett és diplomás emberré. Hogyha valaki városban lakik, akkor sokkal több lehetőséghez fér hozzá, mint az, aki falun lakik. Hogyha valakit egyedül nevel az anyukája vagy az apukája, akkor neki sokkal nehezebb boldogulni az életben. És ugye még sorolhatnánk ezeket a vélekedéseket. És ezek mindig azak. Tudod, hogy miért? Mert vannak, akik elhiszik. És aki elhiszi, arra nézve ezek a gondolatok valóságá válnak. Nem az a helyzet, hogy a gazdagságot könnyebb megőrizni, mint a szegénységből gazdagságot csinálni, hanem az a helyzet, hogy aki egy jó modú családba születik, annak annyira természetes a bőségrezgése, és az az állapot, hogy a jólét hozzáférhető, hogy ezt elhiszi, hogy ez teljesen normális. Neki az a nem normális, hogy szűkösség van, hogy korlátok vannak. Az ő komfortzónája az a bőség, az ő hitrendszere, az az, hogy ez jár. És akkor mi a komfortzónája, és mi a hitrendszer egy egy szegény családba születő gyereknek? Hát az, hogy szegények vagyunk, hogy nekünk ez nem jár. Hogy mi nem vehetünk olyan autót, hogy mi nem mehetünk nyaralni külföldre, stb. stb. És ezek azok a gondolatok, amelyek valójában a lehetőségekhez való hozzáférést megakadályozzák. Tudom, hogy nem egyszerű ezekből kitörni, de nem is annyira bonyolult, mint ahogy gondolnánk. Én is egy olyan családból származom, ahol én vagyok az első diplomás, falun laktam, nem mi voltunk a faluban leggazdagabbak, bár hozzáteszem, az apukám már elment külföldre dolgozni, tehát már a, az átlaghoz képest akkor egy időben mi már jobban éltünk. Tehát én is megtapasztaltam azt, hogy valami belső indítatásból fakadó pozitív hozzáállás, az mennyit tud változtatni az ember sorsán. Mert a sorsra érdemes egy olyan nézőpontot esetleg megfontolni, ahol azt nem egy ilyen projektként fogjuk fel, tehát nem azt mondom, hogy ja, itt a sorskönyvem ez meg van írva, és akkor az első betűtől az utolsóig minden benne van, és ezt van el kell fogadjam, ugye ez egy eléggé ilyen fatalista hozzáállás, hanem azt mondom, hogy a sorskönyvemet én írom. Azt előre eldöntöttem, hogy mi az én sztorim ebben az életemben. Tehát úgy jöttem, hogy megvolt a, a forgatókönyv nagyjából a fejemben. Tehát volt hozzá egy, egy jó erős vízióm, hogy mit fogok én itt ebből írni magamnak. De nem írtam meg előre minden jelenetét. Nem mondtam meg előre magamnak, hogy miközben ezt a sztorit élem, nekem hogy kell érezni magamat. Nem mondtam meg előre magamnak, hogy széllel szembe kell lehaladnom, Vagy mehetek az áramlással, lesz menet közben eldönthetem és választhatok. A szabad akarat itt lép be, és ezt a két fogalmat érdemes egyébként együtt nézni és együtt tárgyalni. Tehát a sors, mint egy alakítható, formálható esemény halmaz, ugye a lineális idővonalon a múlttól a jövő felé haladva, és közben a szabad akarat, mint eszköz, amelyet használhatok arra, hogy eldöntsem, hogy miközben én ezt a sztorit megélem, aközben hogyan érzem magam, milyen tapasztalásaim vannak, azok hogyan érintenek, mennyire ragadok bele negatívba, és mennyire tudok pozitív lenni. Ezek mind mint tanulható minták. Tehát nem arról van szó, hogyha valamit a szocializáció során eltanulunk, elsajátítunk. Ha valamit megtanítottak nekünk a szüleink, akkor az örökre úgy vésődik belénk, minthogyha a skarlátbetűt nyomták volna a bőrünkbe. Hanem itt arról van szó, hogy igen, ezek a hitrendszerek, ezek a családi genetikai és jelenéletben életben minták nagyon erőteljes befolyással bírnak ránk, de nem kell azt gondolnunk, hogy ezekhez hozzá vagyunk ragasztva egész életünkre. Mert igenis, és megint azt mondom, hogy szabad akaratunk jogán, megtehetjük, hogy ezeken változtatunk. Erről szólnak azok a tudati technikák, amelyek manapság gyakorlatilag korlátlanul hozzáférhetőek. Nem véletlen, hogy mostanság annyi módszerről, annyi technikáról lehet hallani, hogy annyi mindenbe lehet bekapcsolódni. Mostanság, amikor az emberek a koronavírus járvány niatti események sodrában rengeteget kell, hogy tanuljanak és fejlődjenek, extrán hozzáférhetővé váltak az online világban ezek a különböző módszerek és technikák. Nyilván nem véletlenül. Azért, mert szabad akaratunk jogán élhetünk vele. Én is élek vele például. Én is most gyakorlatilag idézérben beültem egy virtuális iskolapadba, és valami, valami új dolgot megint tanulok. Ezt bárki megteheti, ezt bárki választhatja. Az a kérdés, hogy tudja-e választani. Akkor tudja választani, ha A. tud arról, hogy választhatja, tehát ezt valaki legalább elmondja neki, és ő meghallja. B. dolgozik azon, hogy ez képes legyen elhinni, hogy neki is lehetséges, és hogy neki is működőképes. Mert az, hogy tudok róla, hogy van Repülőgép, nem biztos, hogy elhiszem, hogy én repülhetek valaha az életemben, ugye? De most itt erről beszélek. Tehát az egyik az, hogy tudomást szerzek arról, hogy valami létezik, a másik pedig tudomást szerzek arról, és elhiszem, hogy ehhez nekem is lehet kapcsolódásom. Ha ez a két lépés megvan, akkor el lehet kezdeni dolgozni egy kicsit a szabad akarattal. Ugye az önismeret és az önfejlesztés abból a szempontból rendkívüli jelentőségű, hogy... Azokat a korlátozó mintáinkat, amelyek megakadályozzák bizonyos hitrendszereknek a könnyed berögzülését, azokat a korlátozó mintáinkat segítenek feloldani. De azért, mert vannak korlátozó mintáink, nem jelenti azt, hogy teljes mértékben korlátozva vagyunk. Választhatjuk azt, hogy akkor ott megállunk, és azt mondom, hogy hát, ez van, széleszembe én nem tudok, meg nem is lehet, meg nekem ez jár, nekem ez a sorsom, ezt rendeltetett el nekem, és akkor beleragadok abba a szituációba. És így élem le az életemet. És választhatom azt, hogy változtatok ezen. Na most a változtatásnak is két nagyon egymástól egyébként markásan eltérő jellegű iránya lehet. Az egyik az, amikor folyamatosan az ellenállásból akarok változtatni. Tehát azt, azt sújkolom magamba, hogy ami most van, az nem jó nekem. Ez nagyon rossz nekem. Ezzel én nem tudok, a, nem tudok most már együtt élni. Nem megy így tovább. Lehetetlen, hogy így éljem az életemet. Na most akárhányszor ilyen típusú gondolatokat sugal önmagának valaki, akárhányszor ilyen kijelentéseket tesz a saját életéről, annyiszor erősíti meg benne ezeket a negatív gondolati sémákat és energiákat. Tehát ilyenkor a változtatás sokkal nehezebb, mindig az ellenállásból fakad, és mindig valamivel harcolni kell azért, hogy különböző vívmányokhoz juthassunk, hogy más eredményeket érhessünk el, mint amiben éppen most vagyunk. Tehát magyarul, hogy változtatni tudjunk. A másik verzió az, hogy fogom magam, és egy kicsit visszatekintek az idővonalra mögém. És megnézem azt, hogy mindaz, ami velem történt eddig. Az, hogy milyen családban születtem. Az, hogy kik a szüleim, és hogy ők milyen viszonyban vannak, voltak egymással. Hogy milyen házasságot választottak, vagy milyen kapcsolódást választottak maguknak. Hogy hogy hol élek, hogy milyen volt az óvodás időszakom, hogy milyen volt az iskolás korszakom, kikkel találkoztam, milyen lehetőségekhez fértem hozzá, milyen csalódások értek engem. Mikor bántottak, mikor rákezdettek ki? Ez mind-mind mire tanított. És hogyha felismerem azt, hogy mindezek a tapasztalások mire tanítottak engem, akkor fogok tudni tovább lépni már pozitív, tehát ellenállásmentes verziumban. Ezt egyébként gyakorlatként javaslom, ha még nem tetted ezt meg, hogy, hogy egyszerűen írd fel egy fehér lapra, vagy egy füzetbe azokat a a történeteket, amelyek az életedet meghatározták. Amikor nehézségeket éltél át, amikor traumákban kellett helytálnod, amikor éreztél csalódottságot, megfosztottságot, becsapottságot, elhagyatottságot, vagy bármi mást. Írd fel, amikor megszakadtak a barátságok, vagy amikor volt egy költözés, vagy az életszakaszaidnak megfelelően írt fel, hogy milyen dolgok történtek ott, és, és abból a nézőpontból nézd végig, hogy mit tanultam belőle. Mert egészen addig, amíg nem látod a nyereségét, mindannak, amit ebben az életben már abszolváltál, amit már teljesítettél, addig nem fogsz tudni a következő szintre lépni. Mert ezek a fájdalmak, amelyeket a fájdalom terébe tartasz azért, mert nem látod még a nyereségüket, vissza fognak fogni téged, és vissza fognak tartani attól, hogy valami mást tudj választani. Van egy nagyon érdekes hozzáállása, nézőpontja lényünk teljességének arra, amikor a bántalmazott és sérült részeinket folyamatosan a szemünk előtt tartjuk. Tehát arról van szó, hogy Amikor van egy múltbéli trauma az életünkben, mondjuk azt mondom, hogy valakinek bántalmazó szülője volt, és mondjuk kiskorában nagyon sok fizikai bántalmazás érte. Ő nem akar eljutni arra a pontra, hogy ezt elengedje, és folyamatosan a bántalmazást újra és újra behívja, behúzza az életébe, folyamatosan újra és újra megteremti azokat az alkalmakat, ahol a bántalmazás energiája jelen lehet, méghozzá azonokból kifolyólag, hogy nem akarja cserben hagyni a bántalmazott részét, tehát nem szeretné semmissé tenni ezt a részét, hanem így ismeri el. De ezt lehetne másként is. Elismerhetjük a bántalmazott, vagy csalódott, vagy fájdalmakat megért részeinket másként is. Ez megint egy olyan gyakorlat, amit nagyon szívesen javaslok, és nagy szeretettel ajánlok. Nézd meg, hogy milyen sérült részeid vannak. Tehát van mondjuk egy hat éves, sérült kisfiúd, aki most még így felnőtt férfi korodban is ott van benned, és aki az időről időre visszacsatolsz. Vagy van benned egy, egy kislány, akit az apukája elhagyott, három éves korában legalábbis úgy érte meg, hogy őt hagyta el. És az elhagyott kislány ott van benned, még felnőtt nőként is. Vagy van benned egy tinédzser, aki csalódott a szerelemben, vagy van benned egy, egy bántalmazott test, aki abúzusért. És ahhoz, hogy ezek a részeink gyógyulni tudjanak, nagyon fontos, hogy elismerjük őket, de ne azzal ismerjük el őket, hogy a traumát állandóan fenntartjuk, és annak az energiáját, hanem azzal ismerjük el őket, és ez egy sokkal Könnyebb és sokkal célra vezetőbb és sokkal szeretetteljesebb verzió. Azzal ismerjük előket, hogy megmutatjuk lényünk teljességének az ebből fakadó fejlődésünknek az eredményeit. Tehát, ha valakit fizikailag bántalmaztak, akkor lehet, hogy ő egy olyan felnőtté vált, aki nagyon fontosnak tartja azt, hogy szeretetteljesen bánjon mások testével. És mondjuk partnerként, igenis, nagyon fontosnak tartja a simogatást, az ölelést, szereti a párja haját simogatni, szeret, szeret összebújni vele, vagy szülőként nagyon sokat veszi ölbe a gyerekét, ringatja, szeretgeti, biztonságos ölelést ad neki. Tehát meg lehet találni azt, hogy Mik azok a részeink, amelyek a sérültből lettek, nagyon jól funkcionáló, magasan funkcionáló pozitív aspektusaink. És akkor már, amikor ez megvan, akkor el fogjuk tudni engedni azt, hogy állandóan ezekre a sérült részekre emlékezzünk. És a sorsunkat így tudjuk megváltoztatni. Ugye? Így tudjuk egy pozitív irányba terelni. Mert egyébként a sorsunk az, ami gyerekkorunkban indul. A bántalmazás, a kirekesztés, a csalódás, az elhagyatottság, a szeretetlenség. Gondolkozz el ezen egy kicsit. Milyen sorsot írsz magadnak? Mennyire vagy képes arra, hogy hogy ezen most már változtas? És bármi is történt veled, bármennyi fájdalom is ért téged, vagy bármennyire is szeretetlenségben nőttél fel, mi lenne, ha meglátnád mindennek a nyereségét önmagad számára, mindazokat a pozitív aspektusaidat, amelyek ezen tapasztalások által fejlődtek ki benned, és végre meggyógyulhatnának ezek a sérült részeid. A szabad akarat az itt jön be, hogy választhatod, hogy meggyógyuljanak a sérült részeid. Ha szeretnéd ezt választani, akkor menni fog. Főleg, ha hajlandó vagy hinni is benne. Vannak olyan fogalmak még, amelyeket említettem így a podcast elején, hogy úgy éreztem, egy csokorban érdemes megbeszélni. Ugye a sorshoz, az eleven rendeléshez vagy a szabad akarathoz kapcsolódóan van egy olyan fogalom, amit divine timingnak vagyis isteni időzítésnek neveznek különböző nézőpontokból. Az isteni időzítés az valami, ami meg kell, hogy történjen ami kikerülhetetlen, ami ami egyszerűen valamikor egy adott életszakaszban el kell, hogy érkezzen az életünkbe. Ezek is a szabadakarathoz kapcsolódnak, és nem attól függetlenek, ez nagyon fontos. Hiszen az Isteni időzítést is mi döntöttük el önmagunk számára, csak nincsen tudatos szinten ez a döntésünk, mert ez még a jelen életünk elindulása előtti szintű döntéseink sorába tartozik. Ez egy nagyon-nagyon pozitív és segítő, szándékú történet. Ezek nagyon segítő, szándékú, pozitív történetek egyébként az életünkben, még akkor is, ha amikor benne vagyunk, azt negatívan éljük meg. Mindjárt elmagyarázom, hogy miért van. Azért van, mert ezeket az Isten időzítéseinket, ezeket, Ilyen segítő pontokként tűztük le az életünk sorsvonalára, idővonalára, azért, hogy ezeken keresztül haladva mindig emlékezzünk arra, hogy merre kell mennünk. Amikor az Isteni időzítésünk elérkezik, akkor nagyon áramlóak az események. Van az, hogy az Isteni időzítés kellemetlen. Például egy kapcsolatnak vége szakad. Van az, hogy az Isteni időzítés fájdalmas. Például valakit kirúgnak a munkahelyéről. De többnyire az isteni időzítés egyébként pozitív, és hogyha kellő rugalmassággal állunk hozzá az isteni időzítésünkben való tartózkodásunkhoz, akkor nagyon áramló, és nagyon felemelő, és nagyon előrevívő. Na most, hát mondhatnám, hogy rossz hírazoknak, akik félnek a változástól, az isteni időzítésben gyorsan változnak a dolgok. Én most éppen az isteni időzítésemet élem, és az elmúlt hetekben valami elképesztő, hogy mekkorát fordult az életem. Tehát volt egy nagyon erőteljesen kialakult vízióm, majd, hogy nem azt mondom, hogy a, az egész életemre vonatkozóan, ami egyik pillanatról a másikra teljesen beborult. És amint képes voltam ezt a víziómat elengedni, Úgy abban a pillanatban, de most ezt értsd úgy, hogy néhány órán belül valami elképesztő pozitív dolog történt velem, ami azért tudott bejönni, mert elengedtem valamit, ami gátolta valami oknál fogva ennek a megvalósulását. Tehát nagyon fontos az, hogy legyünk abban tudatosak a saját életünkben, hogy, hogy igen, vannak bizonyos történetek, amelyek el fognak következni, És ha ezekben érezzük az elemi energiát, az elemi erőt, akkor engedjük ezeket történni. Menjünk velük, és azzal a hittel engedjük ezeket a dolgokat, és ezeket a helyzeteket, ezeket a tapasztalásokat át az életünkön, és a saját lényünkön, és nyilván az éppen akkor lehet, hogy fájdalmas érzelmeinken is, hogy mindez valami jó felé visz, felfelé visz, emel, segít, támogat. Nem tudnám megmagyarázni, hogy miért. De nekem ez a fajta hitem mindig is megvolt egész életemben, és szent meggyőződésem, hogy én ezen hitem által mentődtem ki olyan helyzetekből, amelyekben másoknak végérvényesen tönkrement az élete. Valahogy mindig tudtam, hogy minden rendben van. Nem azt, hogy lesz, hanem, hogy most is rendben van. Én mindig hittem egy rendben. Abban, hogy a dolgok el vannak rendezve, és azért, mert ebben a pillanatban nem látom minden egyes apró részletét a nagy egész képnek. Lehet, hogy én most a, a feketében vagyok, de a kép egyébként sokszínű, és ha már kicsit távolabbról nézem, akkor valójában gyönyörű. Az úgy elképzelheted most magad előtt, mint egy, mint egy festményt. Hogyha a festménynek egy adott pontjára, egy sötét tónusú pontjára koncentrálsz, és azt felnagyítod, akkor az egy, az egy, az egy kellemetlen érzés. Ha eltávolodsz, egy kicsit messzebbről nézel, akkor meglátod, hogy lehet, hogy ez egy virágcsokor, egy gyönyörű táj, egy család, egy kisgyermek portréja, vagy bármi más. Érted, miről beszélek? Kicsit távolodni, érdemes ezektől a sötét foltoktól a jeleneinkben, mindig a mindenkori jelen pillanatainkban, azzal a hittel, hogy egyébként rend van. És ha ebben tudok hinni, akkor azt a fajta nagyon erőteljes kontrollt is ki tudom engedni, ami által megakadályozhatnám, hogy valami jó történjen velem. És ha ezzel párhuzamosan képes vagyok a szabad akaratom jogával élni, és azt választom szabad akaratom jogán, hogy az életem könnyed, áramló, felemelő és előrevívő, És azt választom, hogy választhatok más, mint amit a családom választott, ha nekem az nem tetszik. Választhatok más, mint a környezetem választott, ha nekem nem tetszik az ő választásuk. Akkor elképesztő, elképesztő az, hogy milyen előrelépésekben lesz részem a saját életemben. Nagyon nem mindegy, hogy amit szeretnél megtanulni egy adott életben, ebben most, amiben élsz. Azt hogyan tanulod meg? Hogy minden nap utálattal kelsz fel reggel, azzal, hogy nem akarok iskolába menni, úgy kell téged oda rángatni, utálod reggeltől estig, a házi feladatot azt azt funyogva csinálod meg, minden gondolatod arról szól, hogy ez mekkora baromság, hogy ez a te szivatásod, és neked ez nem jó. Vagy, Felkelsz azzal a gondolattal, hogy oké, akkor ma is tanulok valami újat. Optimistán elindulsz belősz az iskolapadba. Megnézed, hogy mit tanít nekem ma az élet? Megnézed, hogy hogy hozhatnád ki ebből a legjobbat? Megnézed, hogy mindahhoz, amit tegnap, tegnap előtt és azelőtt tanultál, ha ezt hozzáteszed, akkor mennyi új lehetőség nyílik meg előtted? Odafigyelsz, jelen vagy, fókuszálsz, tanulsz, és egyszerűen emelkedsz. Mennyire más, ugye? Te melyik tanulási módját választod mindannak, amit megírtál magadnak erre az életedre? Mert nagy valószínűséggel felírtál a kis listádra jó néhány erényt. Csak tudod, nagyon nem mindegy, hogy a bátorság erényét hogy tanulod meg. Úgy tanulod meg, hogy sok-sok félelmetes helyzetből valahogy az életed mentése miatt ki kell kavarodnod, vagy pozitív élményeken keresztül tapasztalsz. Nem mindegy, hogy a szabadság erényét hogy tapasztalod meg. Úgy tapasztalod meg, hogy mondjuk bevonzasz magadnak egy extraféltékel, narcisztikus, Pszichopata a társat, aki megtanítja, hogy milyen korlátok közé szorított is lehet a te életed, és elmében elkezdesz vágyni a másfajtára, a nyitottra, a szabadra, vagy megtanulod egy elfogadó kapcsolatban, ahol te is nyitott vagy, ahogy téged is szabadon enged a partnered szárnyalni. Hát nagyon nem mindegy. Választhatsz. Van jogod választani. És tudom, hogy néha nem egyszerű a könnyebbet választani. Mert ha vannak olyan hitrendszereid, hogy a könnyű út az értéktelen, hogy csak az értékes, amiért kőkeményen megdolgoztál, akkor ezek megnehezítik a könnyedség választását. De ha tudatos vagy abból a szempontból, hogy megvizsgálod, mi az, ami akadályozhatja benned azt, hogy ezt választ, és ezeken a mintáidon dolgozol, ezeket elengeded, akkor szabad az út. Kicsit olyan mindennel, mindennel, minden összefügg állapot ez. Valahogy úgy jelenik meg bennem egy belső képehez, mint amikor egy óra szerkezetben a sok-sok fogaskerék, az össze van kapaszkodva egymásba, és ugye úgy forognak, hogy mindegyik forog. Tehát mindegyiknek megvan a helye, és mindegyik forgatja a másikat, és a teljes óramű, a teljes szerkezet az úgy tud jól működni, hogyha minden fogaskerék teszi a maga dolgát. Itt is, ott is, amott is. És hogyha valahol van elakadás, akkor ahhoz, hogy az egész jól működjön, bele kell nyúlni a szerkezetbe, és ott meg kell javítani. Ha módszeresen és önmagadra figyelve járod ezt az utat, akkor ez nagyon szeretetteljes és biztonságos. És hogyha megvan az a hited, amit, amit én a magaménak vallok, és tudhatok, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy rend van a világban, és minden a legjobb jó felé halad mindig, és minden értelm van, és minden az én fejlődésemet szolgálja, amin keresztül megyek, akkor ez segíteni fog. És akkor a sors az egy ilyen gyönyörűen áramló élet folyammá változik, amiben elképzelem, hogy én vagyok a forgatókönyvíró, én vagyok a főszereplő, és én szeretem magamat annyira, hogy egy igazán jó szerepet írjak magamnak. És egyre jobbat. És ehhez ehhez megvan minden lehetőségem. Végezetül tényleg csak arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy van választásod. Van választásod, és rajtad áll, hogy mit választasz. Mostanság ezt tanulja a világ, hogy a változó körülményekhez igazodva, rugalmasan, önmagunkért mit tudunk tenni, önmagunkon keresztül milyen változást tudunk generálni a világba. És bármiből ki lehet hozni a legjobbat. 2020. május 5-én rögzítem ezt az adást, én most éppen nem tarthatok tanfolyamokat, csoportos meditációkat. Ezt az időszakot arra használom fel, hogy sokkal többet foglalkozzak az online klienseimmel, hogy online programokat készítsek elő, hogy valami új dolgot tanuljak, és hogy valami hatalmas új fejlesztésbe fogjak. Mindenben ott a lehetőség. A kérdés az, hogy élünk-e vele. Én azt kívánom neked, hogy tudj élni a lehetőségeiddel, és ehhez azt is kívánom, hogy ismert fel, amikor a lehetőségek kopogtatnak az ajtódon. Köszönöm szépen, hogy türelemmel végighallgattad ezt a mostani epizódot. Ha van olyan felismerésed, gondolatod, véleményed vagy nézőpontod, amelyet Szívesen megosztanál velem és a podcast többi hallgatójával, akkor kérlek, azt írd meg a podcastkokat örömvilág.hu e-mail címre. Szeretettel várlak a következő epizódokban is, és ha visszahallgatnád az előzőeket, akkor www.örömvilág.hu vagy a különböző podcast appok, a Spotify, az Apple Podcast alkalmazás, vagy a Castbox, és most már megtalálod az összes részt a YouTube csatornámon is. Csodás napokat kívánok neked!